0: Es ist schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen auch an unsere Gäste. Ja, das Thema steht schon auf dem Beamer. Oh, Christian, müssten wir über das Fasten reden? Es wird lustig heute auch. Und es wird interessant, was die Bibel so zum Fasten zu sagen hat. Warum Fasten? Für die meisten Menschen verbirgt sich hinter diesem Begriff. Ein Hauptaspekt des Abnehmen. Schön sein, schlank sein. Also quasi nicht so, sondern mehr so alles durch Verzicht auf Nahrung. Aber eigentlich geht es beim Fasten darum, nur sekundär. Ich glaube, das ist eher so ein Nebeneffekt. Beim Fasten kommt es auch zu Gewichtsverlust, aber das Wesen des Fastens liegt in einem ganz und gar anderen Bereich. Für uns Christen einmal, da kommen wir noch dazu, aber auch im Medizinischen. Der Hauptaspekt des Fastens in der Medizin liegt nämlich in der Entschlackung, also in der Säuberung deines Verdauungstraktes, Ausscheidung von Umwelt- und Stoffwechselgiften aus unserem Körper. Also wenn der Mediziner von Fasten redet, dann redet er immer von Entgiftung. Oder wenn ein Mediziner eine Diät verabreicht, dann heißt Diät nicht unbedingt abnehmen. Wir im Sprachgebrauch wir denken immer, ja, Diät ist abnehmen. Aber eine Diät ist eigentlich ein Ernährungsplan für dich, der genau für dich maßgeschneidert ist. Und für manche bedeutet zum Beispiel ein Ernährungsplan auch viel Essen, viel Kohlenhydrate. Jemand, der zum Beispiel Schwierigkeiten hat, sein Gewicht zu halten aufgrund von einer Erkrankung, der muss einen Diätplan einhalten, bei dem er möglichst viel Kalorien und gesunde Nahrung zu sich nimmt. Und dem Mediziner geht es aber da hauptsächlich um diese Entgiftung. Beim Fasten geschieht was Wunderbares. Ich verzichte auf Nahrung und bekomme dafür etwas. Wer von euch hat schon Nahrung gefastet? Wer ist gerade am Fasten? Schön, finde ich gut. Also wenn man gefastet hat, das ist erstmal am Anfang ein bisschen hart. Ne? Man muss verzichten, aber wenn man das die Zeit dann durchhaltet, dann hat man das großartige Gefühl, sich wieder wohl zu und fit und frisch zu sein. Man steht in der Früh mit Freude auf. Es geht einem gut. Ich bin zum Beispiel eine Person, ich habe eine meiner Schwächen, ist der Kaffee. Und da bin ich schon in, in tiefen Tälern gewesen, wenn ich fünf, sechs, sieben Tassen Kaffee am Tag getrunken habe. Und dann waren so Zeiten, wo ich am Nachmittag dachte, du bist zu so müde, Christian, jetzt brauchst du einen Kaffee. Aber genau das Gegenteil geschieht dann. Ich füge meinem Körper noch mehr Arbeit zu, mit der er sich abblagen muss, weil er eh schon fünf Tassen hatte. Brauchst du einen Kaffee, Fabi, oder geht's? <lacht> <lacht> Fabi hat gerade hier... <lacht> Schlecht wäre es nicht. Kaffee gibt es nachher. <lacht> Und der Kaffee hat mich zwar nur kurz vielleicht stimuliert, aber danach noch mehr abgesagt. Und ich habe dann versucht, Kaffee zu reduzieren. Momentan habe ich so eine Kaffee Ich versuche, das auf eine Tasse zu beschränken. Gelingt mir nicht immer. Aber auch, weil der Kaffee zum Beispiel bei mir den Effekt des Sodbrennens hat. Und wenn ich dann wenig Kaffee trinke, dann fühle ich mich auch fitter, dann fühle ich mich besser, fühle ich mich gesund. Genau. Wisst ihr, was mit eurem Körper beim Fasten passiert? Also das Interessante ist, dass sich nicht nur der Körper erholt, sondern auch dein Geist, deine Seele, deine Psyche, dein, dein Inneres. Man fühlt sich danach leistungsfähiger, nicht nur körperlicher, sondern auch der Geist wird sensibler. Man schult schon die geistlichen Sensoren. Interessanter Beweis wie du, ist zum Beispiel das Beispiel, wenn du ganz bewusst mal auf Zucker und Nachsalzen verzichtest. Gibt es irgendwelche Nachsalzer bei uns? Ich bin bekennender Nachsalzer. Außer meine Frau ist verliebt. Und das ist sie natürlich. Jetzt müsst ihr nachdenken, dass ihr das... Na egal. Und wenn du aber mal ganz bewusst auf Zucker und Nachsalzen verzichtest, dann merkst du, wie dein Geschmack wieder zurückkommt. Weil unser Geschmack durch das viele Zucker und Salz ist eigentlich so auf dieses, man braucht das Salz, damit der Geschmack rauskommt. Und das stimmt schon. Also eine Suppe oder Gemüse braucht schon so diese Prise Salz. Aber wenn du ständig dann nur Salz oder Pfeffer, es gibt auch so Pfeffermühlenfans, überall kommt Pfeffer drüber. Eigentlich schmeckt es nur nach Pfeffer, aber nicht mehr nach Kartoffel oder nach Bohne oder nach Fleisch. Und da kann man dann sich sensibilisieren, die Feinheit für den Geschmack kommt zurück. Und es ist ganz interessant, ich hatte was gelesen, da hat einer unseren Verdauungstrakt mit einem Motor verglichen. Also es ist quasi wie so ein Auto und du hast den Motor und dann musst du auch den besten Treibstoff einfüllen, damit du gut fährst. Vor allem den richtigen Treibstoff. Also wenn der Motor einen falschen Sprit bekommt oder gar nicht mehr funktioniert oder zu wenig Öl oder altes, schlechtes Öl hat, dann knallt und stinkt es oder das Auto fährt überhaupt nicht mehr. Und unsere Verdauung ist der Motor unseres Stoffwechsels. Fängt an beim Mund, Speiseröhre, Magen, Dünndarm, Dickdarm, After, also Eingang und Ausgang. Ein Arzt hat dann geschrieben, ist es ist ganz einfach, ob man weiß, ob es der Verdauung oder dem Stoffwechsel gut geht. Das ist wie beim Motor. Wenn es beim Motor kracht und stinkt, dann ist was nicht in Ordnung. Und genauso ist es auch bei der Verdauung. Da kann es im Extremfall auch mal knallen und stinken. Bei zu viel Säure bekommen wir Sodbrennen. Bei zu vieler und zu falscher unverdauter Nahrung da Fault und es im Darm. dann kann es zu Schmerzen, Verdauungsstörungen kommen. Bis hin zu ungewollten Winden ist der medizinische Ausdruck, die dann sehr peinlich sind. Wenn du zu viel Wind hast, darfst du demnächst nicht mehr in die Innenstadt, wenn dein Körper zum Beispiel keine blaue Plakette hat. <lacht> kann dir passieren, wobei ich gestern gelesen habe, dass die blaue Plakette wahrscheinlich auch nicht mehr reicht. Wenn wir fasten, dann fokussieren wir uns auf gesunde Nahrungsmittel und auf Wasser. Und das dankt uns unser Körper sehr, sehr, sehr. beginnt zu entschlacken, zu entgiften, wir fühlen uns fitter, geistlich leistungsfähiger. Und wenn wir bewusst fasten, dann kommt auch meistens ein Lerneffekt zugute. Wir kennen vielleicht einige von uns diesen Jojo-Effekt von Diäten. Du machst mal eine Diät, danach ernährst du dich wieder wie vorher und dann hat es eigentlich gar nichts gebracht. Und es ist ein ewiges Auf und, und Ab. Aber wenn wir bewusst Fasten oder bewusst Nahrung umstellen oder mehr Bewegung auch hinzufügen, dann fangen wir an nachzudenken und wir justieren vielleicht etwas nach. Dann denkt der Christian vielleicht doch, fünf Tassen Kaffee sind nicht gut, vielleicht nur zwei. Oder Überhaupt Tee statt Kaffee oder weniger Zucker, weniger Alkohol oder gar kein Alkohol mehr. Man erkennt eigentlich, was den Körper belastet oder was, was man nachjustieren ähm, muss. Zum Fasten ist auch noch zu sagen, wenn man so ein intensives Fasten oder Heilfasten durchführen möchte, dann ist es echt empfehlenswert, auch im Vorfeld mit dem Arzt zu sprechen. Falls jemand es vorhat oder man ist sehr motiviert und sagt, ja, ich möchte so richtig fasten, dann informiert euch bitte wirklich, wie man gesund und gut fastet, gerade wenn man so ein intensives Fasten macht. Das nur eingangs so ein bisschen zum Fasten. Also es ist Gewichtsreduzierung, eigentlich Entgiftung, aber auch Sensibilisierung. Und jetzt möchte ich mit euch in die Bibel schauen, was in der Bibel übers Fasten steht. Und es gibt ein sehr bekanntes Kapitel und das ist Jesaja 58. Und da möchte ich mit euch beginnen zu lesen in Jesaja 58, Vers 1. Da spricht Gott durch den Propheten und es heißt, Ruf so laut du kannst, lass deine Stimme erklingen mächtig wie eine Persaune. Halte meinem Volk seine Vergehen vor und zähl den Nachkommen Jakobs ihre Sünden auf. Also erstmal keine nette Ansage von Gott. Gott spricht hier und sagt zu den Propheten, jetzt werde mal so richtig laut, weil ich will es ihnen jetzt mal sagen. Ihre Vergehen, ihre Sünden, die gefallen mir nicht. Und dann heißt es, sie rufen Tag für Tag nach mir und fragen nach meinem Willen. Sie gehen gern zum Tempel in meine Nähe und weil sie sich für ein frommes Volk halten, das nach den Geboten seines Gottes lebt, darum fordern sie von mir auch ihre wohlverdienten Rechte. Und Gott spricht hier zu ihnen. Er sagt, sie, sie fragen nach meinem Willen. Sie gehen gerne in meinen Tempel und dann aber hier in der Mitte heißt es, weil sie sich für ein frommes Volk halten. Gott sagt nicht, weil sie ein frommes Volk sind, sondern weil sie sich für ein frommes Volk halten, das nach den Geboten lebt. Darum fordern sie ihre wohlverdienten Rechte. Im Vers 3 sagt er dann und er spricht hier, was das Volk zum Beispiel vorwirft. Er sagt, da sagt das Volk, warum siehst du es nicht, wenn wir fasten? Werfen Sie mir vor, wir plagen uns, aber du scheinst es nicht einmal zu merken. Mit anderen Worten, das Volk sagt, schau mal, wie heilig wir sind. Wir fasten wir, wir verzichten, wir enthalten uns der Nahrung, wir wollen uns geistlich sensibilisieren. Schau doch, wie toll wir sind. Und dann heißt es darauf, antworte ich, wie verbringt ihr denn eure Fastentage? Ihr geht wie gewöhnlich euren Geschäften nach und treibt eure Arbeiter noch mehr an als sonst. Ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr und schlagt mit roher Faust zu. Wenn das ein Fasten sein soll, dann höre ich eure Gebete nicht. Krasse Aussage von Gott. Aber was, was ist eigentlich das Bild? Hier ist ein Volk Gottes, das sagt, wir fasten und wir fasten, weil wir von dir antworten vielleicht wollen. Wir fasten, weil wir das brauchen, dass deine Hand unser Leben berührt, dass du agierst in unserem Leben. Und Gott sagt aber, okay, ihr, gut, ihr fastet und ihr haltet euch für ein frommes Volk, aber es ändert sich eigentlich nichts in eurem Verhalten. Wenn ihr sagt, ihr, ihr wollt heilig sein und fasten und gute Christen sein, aber trotzdem geht ihr nach, euren Geschäften wie bisher nach, ihr zankt, ihr streitet, ihr erhebt die Faust. Wenn ihr fastet, um, um mir näher zu sein oder meine Hand zu bewegen, dann warum ist da keine Änderung im Verhalten? Im Vers 5, da heißt es dann, denkt ihr mir einen Gefallen zu tun, wenn ihr euch selbst quält und nichts esst und trinkt, wenn ihr den Kopf hängen lasst und euch in Trauerkleidern in die Asche setzt? Nennt ihr so etwas Fasten? Ist das ein Tag, an dem ich daher Freude habe? Und das finde ich ganz interessant, Anscheinend fastet das Volk hier, um Eindruck zu schinden. Nicht nur bei Gott, sondern vielleicht auch bei den anderen. Das wäre wie wenn wir uns heute Morgen begrüßen würden und hi hey Brigitte, wie geht's dir? Und Brigitte sagt, mal Christian, wie geht's denn dir? Oh, ich bin gerade am Fasten. Und ich merke schon, wie ich Gottes Stimme viel deutlicher wahrnehme. Rainer kannst du hier oben mal nachpolieren. Den Heiligen scheinen bei mir. Versteht ihr, was ich meine? Und so stellt sich das Volk dar. Wir fasten nicht, um nach außen hin geistlich zu wirken oder Eindruck zu schinden. Ich glaube, wir sollten meiner Meinung nach sogar im Stillen fasten. So wie Jesus auch beim Gebet sagte, wir sollen ins stillere Kämmerlein gehen, genauso, denke ich, sollte unser Fasten nicht dazu da sein, um Eindruck zu schinden. Oder um zu produzieren oder etwas zu tun, was wir nicht sind oder möglichst geistlich zu wirken. Und dann im Vers 6 Spricht Gott hier, was für ihn Fasten ist. Ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die ihr zu Unrecht gefangen haltet. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Gebt den Hungrigen zu essen, nehmt Obdachlose bei euch auf. Und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Das finde ich sehr interessant. Wenn wir das so lesen, diese Verse 6 und 7, dann sind das all die Dinge, die Jesus auch in der Bergpredigt anspricht. Den Nächsten zu lieben, für ihn da zu sein. Wie im Gleichnis vom barmherzigen Samariter sogar. Der, der mir vielleicht verfeindet ist, dem zu helfen, der in Not ist. Und was er auch hier sagt, gebt dem Hungrigen zu essen oder gebt dem Kleider. Wenn wir fasten, dann verzichten wir ja auf etwas. Und wenn wir auf etwas verzichten, sparen wir eigentlich Geld. Vielleicht fastest du zum Beispiel Alkohol. Kannst du dir ja vornehmen. Ich trinke jetzt mal zwei Monate nichts. Du kannst mal schauen, was dann auch abgeht oder so. Oder wie man auf einmal Lust auf ein Bierchen dann doch hat oder dergleichen. Ich trinke auch Alkohol, aber es ist wichtig, einen gesunden Umgang mit Alkohol zu haben. Da sind wir uns einig, denke ich, ne? Angenommen, du tust halt zwei Monate kein Geld für Alkohol ausgeben, dann tut es einfach in eine Spardose und am Ende spendet es ans blaue Kreuz. Und das ist das, was mit dem Fasten hier gemeint ist, dass dort, wo du den Verzicht hast, vielleicht da auch etwas Gutes zu tun. Und ich glaube, mit Fasten ist auch gemeint, wenn ihr fastet, dann müsste eigentlich eine geistliche Sensibilisierung da sein und wenn ihr geistlich euch sensibler seid, dann müsst ihr die eigentlich die Werke tun, die ein Christ so tut. die er hier beschreibt. Was wunderbar schön ist, die folgenden Verse, Vers 8 und 9 möchte ich mit euch noch lesen, da kommt dann eine Verheißung. Also im Vers 6 und 7 beschreibt er, was eigentlich richtiges Fasten ist. Und dann sagt er, wenn er das tut, dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Wow finde ich eine ganz krasse Aussage, auch gerade in Bezug auf Heilung. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her und meine Macht und Herrlichkeit beschließt euren Zug oder euren Weg, heißt es in einer anderen Übersetzung. Mit anderen Worten, wenn wir diese barmherzigen Taten tun, dann sind wir bekannt für diese barmherzigen Taten und Gott stellt sich zu uns. Mit seiner Macht und Herrlichkeit beschließt er unseren Zug oder begleitet unseren Weg. Und das finde ich so stark. Das finde ich so krass. Möchtest du Gottes Macht und Herrlichkeit auf deinem Weg erleben? Dann tu einfach das, was im Vers 6 und 7 ist. Löst Fesseln der Menschen, befrei vom drückenden Joch der Sklaverei, gebt dem Hungrigen zu essen, nimm Obdachlose bei dir auf, gebt Kleider, helft, wo ihr könnt, verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Menschen. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben. In kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Meine Macht und Herrlichkeit wird euren Weg begleiten. Was für eine wunderbare Verheißung. Und dann noch herrlicher, wenn ihr dann zu mir ruft, dann werde ich euch antworten. Das ist wieder der Bezug auf die ersten Verse eingangs, wo er erst gesagt hat, ne, euer Fasten ist nicht wirklich ein Fasten. Und dann beklagt ihr euch, dass ich nicht höre. Aber wenn ihr wirklich fastet, wie ich Gott das sehe, wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich antworten, wenn ihr um Hilfe schreit, dann werde ich sagen, ja, hier bin ich. Das ist ein Fasten, das Gott gefällt. So was sehen wir hier in Jesaja 58? Für mich sind da drei Punkte, die ich sehe. Das eine ist, wenn wir fasten, um geistlicher zu sein und um Gott näher zu kommen, dann sollte unser Verhalten im Alltag diese geistliche Suche auch widerspiegeln. Das ist, dass das Fasten nicht ein totes Werk aus religiösen Gründen ist, weil das ist, glaube ich, Gott ein Gräuel. Und Gott wohlgefälliges Fasten wird sich in unserem Verhalten im Alltag positiv widerspiegeln. Das zweite, was ich hier ganz stark sehe, ist, wenn wir fasten, dann bedeutet dies für Gott auch, dass wir Unterdrückung jeglicher Form abschaffen. Vielleicht zeigt dir Gott bei deinem Fasten eine Ungerechtigkeit und möchte, dass du dich dieser Ungerechtigkeit entgegenstellst. Vielleicht eine Ungerechtigkeit, die du persönlich gegen eine Person getätigt hast dann bringt es wieder in Ordnung. Oder eine Ungerechtigkeit, wie sie gerade in der Bombardierung Syriens geschieht. Was könnte unser Anteil sein, etwas dagegen zu tun? Zu beten, zu spenden oder etwas zu tun? Und wenn wir fasten, dann sollen wir den Bedürftigen aus unserem Überfluss geben. Das ist das Dritte, was ich in diesen Versen sehe. Ich denke da auch zum Beispiel an die Fastensammlung der Landeskirchen wie Miserior, die es ja seit vielen Jahren gibt. Und ich habe schon erwähnt, wenn du fastest, könntest du auch überlegen, was du mit dem ersparten Geld machst. Wenn du zum Beispiel Alkohol fastest, das gesparte Geld ans blaue Kreuz spenden, etc. Das ist ein interessantes Kapitel über das Fasten. Und als ich das, das erste Mal gelesen habe, hat das Fasten für mich in ein ganz anderes Licht gerückt. Und ich möchte jetzt noch mit euch im Neuen Testament auch anschauen, wo Stellen sind, wo gefastet wurde. Und zwar in Lukas, Kapitel 5, Vers 33. Da finde ich eine interessante Aussage von Jesus so generell zum Fasten. Wieder einmal wollten die Pharisäer Jesus mit ihren Fragen in die Enge treiben. Die Jünger von Johannes dem Täufer, die fasten und beten viel. Und unsere Freunde halten es auch so, sagten sie zu Jesus. Aber deine Jünger, die essen und trinken, ohne sich um die Fastentage zu kümmern. Das ist nicht in Ordnung. Und da antwortete Jesus: Wollt ihr vielleicht die Hochzeitsgäste hungern lassen, solange der Bräutigam mit ihnen an der Festtafel sitzt? Und das fand ich ganz, ganz cool. Jesus beschreibt sich ja als Bräutigam. Und wir, sein Leib, wir sind die Braut. In Offenbarung heißt es, wenn Jesus eines Tages wiederkommen wird, dass sich Braut und Bräutigam treffen zum großen Festmahl. Und ich finde es ganz interessant hier. Jesus sagt einfach, die Jünger müssen gar nicht fasten, weil ich bin ihnen ja ganz nahe. Es ist ein Festmahl. Sie sind jetzt nahe mit Jesus, dem Bräutigam. Sie erleben die Fülle Gottes. Und dann sagt er aber auch im Vers 35, die Zeit kommt früh genug, dass ich nicht mehr bei meinen Jüngern sein werde, dann werden auch sie fasten. Und ich musste da an die Stelle in Prediger denken, alles hat seine Zeit. Prediger Kapitel 3, da kannst du es lesen. Alles hat seine Zeit. Lachen, weinen, schlafen, wach sein. Und wir kennen das aus unserem Leben. Wir gehen durch verschiedene Phasen. Manchmal gehst du einer, durch ein Tal und du weinst, aber Gott ist im Tal bei dir. Und manchmal bist du auf dem Höhepunkt Irgendwo und du freust dich und du lachst und Gott ist mit dir auch auf dem Höhepunkt. Gott ist derselbe Gott im Tal und in der Höhe. Und auch hier beim Fasten sagt Jesus, quasi alles hat seine Zeit. Und es ist, glaube ich, auch wichtig für uns, dass wir uns auch nicht unter Druck setzen, so jeder brave Christ, der sollte mal fasten. Wir fasten ist, glaube ich, eine persönliche Entscheidung, auch eine sehr private Entscheidung einfach, wo man auch ein Verständnis für braucht. Was ist Fasten eigentlich? Okay, wenn es das bedeutet, möchte ich das tun und sich dann bewusst dafür zu entscheiden. Und ich glaube, für uns Christen geht es nicht um den Gewichtsverlust. Ich glaube, was gut ist, ist das Entschlacken auch. Aber noch wichtiger ist, glaube ich, dieses Fasten, was Gott wohl gefällt, dem Bedürftigen zu helfen, dem Unterdrückten zu befreien und auch geistlich sensibler zu werden. Und da kommen wir jetzt rein und zwar zwei Verse in der Bibel, Apostelgeschichte 14, Vers 23. Da ging es darum, dass Paulus und Barnabas in der Gemeinde Älteste einsetzen wollten. Das heißt, es, war eine, es stand eine Entscheidung an und sie wollten die richtige Entscheidung treffen und sie wollten unbedingt Gottes Stimme hören. Und da heißt es, Paulus und Barnabas setzten in jeder Gemeinde Älteste ein, die während ihres ersten Aufenthalts Christen geworden waren. Für sie fasteten und beteten die Apostel. Und du siehst hier eine Stelle, wo Paulus und Barnabas für Personen gefastet haben. Und ich habe das auch schon getan. Ich habe zum Beispiel auch schon eine Fasten- und Gebetszeit für Personen, die sehr krank waren, gemacht. Um für sie zu fasten. Ihr kennt sicherlich, das Buch Esther, in Esther Kapitel 4, Vers 16. Was ist die Situation vom Buch Esther? Ähm, Esther wurde ausgewählt vom König als Braut und sie kam dann darauf, dass es einen Mann gab, der eine Verschwörung angezettelt hatte und das Volk der Juden auslöschen wollte und hat dem König Artaxerxes eine Lüge erzählt. Und Esther hat sich berufen gefühlt, den König anzusprechen. Nun war es damals so, dass der König dich gerufen hat. Wenn jetzt Inga Esther wäre und ich der König, dann würde ich sagen, Inga, ich möchte dich sehen oder Inga, ich möchte mit dir sprechen. Inga hätte zur damaligen Zeit nie gesagt, hey Christian, kann ich mit dir? Ich meine, Gott sei Dank, wir schicken einfach WhatsApp, ne? haben wir kein Problem. Und sie hat allen Mut zusammengenommen, und er hat gesagt, nee, ich will mich dem König zeigen. Und dann hatte der König sein, sein Zepter und je nachdem, wie er das bewegt hat, hieß es, komm näher oder nicht. Und dann heißt es in Esther 4, Vers 16, da hat sie zu Mordecai gesprochen, da heißt es so, geh hin, versammle alle Juden, die in Susan anwesend sind und fastet für mich drei Tage lang, bei Tag und Nacht, esst und trinkt nicht und auch ich will mit meinen Mägden so fasten. Und nach dieser Fastenvorbereitungszeit, dann will ich zum König hineingehen, obgleich es nicht nach dem Gesetz ist. Und dann sagt sie auch noch, komme ich um, so komme ich um. Ganz krass. Ich will für mein Volk Helfer sein und selbst wenn ich dabei umkomme. Die Geschichte geht gut aus. Nach diesen drei Tagen Fasten geht sie zum König. Sie findet Wohlgefallen, erklärt ihm das. Und der König reagiert dann, das Volk wird bewahrt und der Urheber wird dann hingerichtet. Und das sind so zwei Situationen in der Bibel, wo für eine Sache oder für eine Person gefastet wurde. Man kann es auch tun, zum Beispiel eine Fastenzeit zu nehmen, wenn man eine wichtige Entscheidung zu treffen hat. Und einfach aus dem Grund, um geistlich sich zu sensibilisieren, zu sagen, dass die körperlichen Bedürfnisse zurückzustellen, geistlich sensibler zu sein, einfach um Gott deutlicher zu hören. In Lukas Kapitel 2 gibt es noch eine Stelle von der alten Prophetin Hannah. Hanna war eine Prophetin, die nur sieben Jahre verheiratet gewesen war. Wenn du das vorstellst, damals haben die jungen Frauen mit 13, 14, 15 geheiratet, relativ jung. Man hat auch damals schon so früh die Männers Arbeiten angefangen. Dann war sie sieben Jahre verheiratet gewesen und wurde dann Witwe. Und jetzt haben wir die, die Hanna hier im Tempel und sie ist eine Frau von 84 Jahren. Man weiß eigentlich nicht viel mehr für sie. Es wird auch nirgendwo berichtet, dass sie mehrmals oder nochmal verheiratet gewesen war, also so wie es berichtet wird, kann man davon ausgehen, dass sie Mitte 20 war, Witwe wurde und dann hat sie sich 60 Jahre lang entschieden, dann nicht mehr zu heiraten, obwohl damals das Gesetz eigentlich vorgeschrieben hat, dass du dann mit jemand anders verheiratet wirst, aus der Familie, aber sie war nicht. Vielleicht hat sie sich entschieden, Gott zu dienen und der Vers 37, der sagt das eigentlich relativ deutlich. Da heißt es, Hannah verließ den Tempel nur noch selten und um Gott zu dienen, betete und fastete sie Tag und Nacht. Sie hat gefastet und gebetet, um einfach Gott zu dienen, im Tempel zu dienen. Vielleicht hat sie irgendwann auch mal die Entscheidung getroffen, ich möchte mit Gott mehr eins sein. Ich habe keinen Bedarf mehr, mit einem Mann eins zu sein, ich möchte mich Gott zur Verfügung stellen, ähnlich wie Mönche oder Nonnen das machen, die sich in den Dienst Gottes stellen und verzichten zu heiraten. Und hier ist eine Person, die fastet, um Gott zu dienen. Das finde ich auch ganz stark. Ich erinnere mich, im Gospel Life Center zum Beispiel, da haben wir mit den Angestellten immer am Dienstagmorgen gebetet, von 8 bis neun Und oftmals, wenn wichtige Sachen anstanden, haben wir den Dienstag auch einfach gefastet. Einfach um Gott zu dienen und auch um Gebet zu sein. Also ein interessantes Vorbild hier mit der Prophetin Hannah. Jesus selber hat auch über das Fasten geredet. Und das ist die letzte Stelle im Neuen Testament, die ich mit euch ansehen möchte. In der Bergpredigt in Matthäus Kapitel 6. Und da liest du im Vers 16, Wenn ihr fastet, dann schaut nicht so drein wie die Heuchler. Sie setzen eine wehleidige Miene auf, damit jeder merkt, dass sie fasten. Ich sage euch, diese Leute haben sich ihren Lohn schon selber ausbezahlt. Interessante Aussage, ähnelt ein bisschen Jesaja 58 so, den, der Eingangston, aber es wird besser. Es ist übrigens in der Bibel immer gut, wenn man den ersten Vers gelesen hat, der einem nicht gefällt, bis zum Ende des Buches zu lesen. Ist immer gut. Vers 17 heißt es, wenn du fastest, dann pflege dein Äußeres so, dass keiner etwas von deinem Verzicht merkt, außer deinem Vater im Himmel. Mit anderen Worten, Jesus sagt wieder hier, faste nicht, dass du das so nach außen oder so zeigst, oder, sondern faste so, dass das zwischen dir und deinem Vater ist. Dass keiner etwas von deinem Verzicht merkt, außer deinem Vater im Himmel. Und dann heißt es hier, dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich belohnen. Jesus spricht dann nicht weiter. Er sagt nicht, mit was er dich belohnt, aber er belohnt dich. Und ich möchte für mich, von meiner, das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, hinzufügen, wenn ich faste, dann merke ich, dass ich fleischliche Bedürfnisse zurücklege und dass ich dann ein Neufokussieren auf Gott erlebe. Letzte Woche hat mir jemand erzählt, Ja, ich faste auch, zum Beispiel Online-Medien, und in der Zeit, wo ich eben diese Online-Medien faste, da lese ich in der Bibel oder lese Bücher über die Bibel. Ich möchte in der Zeit des Verzichtes meine Zeit nutzen, um mich zu fokussieren auf Gott. Und erlebe dann Dinge mit Gott. Und Gott spricht und Gott bewegt auf einmal Dinge. Und das habe ich auch erlebt beim Fasten. Dass wenn du diese fleischlichen Bedürfnisse zurücklegst, dass du da dann Zeit verbringst und neu fokussierst auf Gott. Man kann zum Beispiel auch Fernsehen fasten. Das ist erschreckend, wenn man die Durchschnittszahlen anschaut, die der Deutsche vom Fernseher täglich hockt. Ich glaube, es liegt irgendwo bei über 100 Minuten. Die Amerikaner haben, glaube ich, den, den Rekord. Aber bei denen läuft immer die Kiste, aber die schauen oft gar nicht drauf. Und die Zeit stattdessen im Gebet zu verbringen. Manchmal sagen Leute, ich habe keine Zeit zum Beten. Da müsste man sich eigentlich fragen, okay, wie viele Minuten schaust du Fernsehen am Tag? Wie viele dieser Minuten sind wirklich gehaltvoll und essentiell? Wie viele dieser Minuten haben dein Leben gravierend verändert? Ich schaue auch Fernsehen, kein Problem, aber alles in Maßen, ne? ist wichtig. Und wenn man das eben fastet, kann man die Zeit nehmen fürs Gebet, mit der Bibel. Oder auch für kontemplatives Gebet, einfach mal still zu sein, in der Stille zu sein vor Gott und zu sagen, hier bin ich. Und du wirst feststellen, wie du geistlich sensibler wirst. Ein Nebeneffekt, den ich beim Fasten toll finde, ich habe festgestellt, dass Fasten mich stärker macht, zu widerstehen in der Versuchung eigentlich ist es eine Milchmädchenrechnung, weil ich jetzt zum Beispiel faste, angenommen, ich sage, okay, jetzt trinke ich mal einen Monat keinen Alkohol und ich merke dann am zweiten Abend oder so, oh, so ein Bierchen zur Brotzeit wäre jetzt schon gut oder ein Glas Wein und ich halte das durch, dann lerne ich über die Gelüste meines Körpers, über mein Fleisch, dass da mein Geist drüber regiert und durch diesen Lernprozess lerne ich, Dingen zu widerstehen. Und das Interessante ist, wenn du so eine Fastenzeit schon mal durchgemacht hast und erfolgreich warst in deinem Fasten und wirklich durchgehalten hast, dann wird dir das auch helfen, stärker zu sein, gestärkter in der Versuchung zu sein. Das fand ich auch noch sehr, sehr gut. Was ist das Resümee von heute Morgen? Ich habe hier dieses Bild Fastenzeit was da so alles draufsteht. Verschiedenste Sachen. Da steht auch Shoppen. Also auch Frauen können fasten. Internet-Smartphone. Auch Männer können fasten. Komm du nach Hause, sagt die Rebecca. Ihr versteht, wie ich das meine. Genau. Was ist das Resümee? Ich glaube... Ähm Drei Hauptdinge beim Fasten. Das eine ist dieses Reinigen von fleischlichen Dingen, die uns wichtiger geworden sind als Gott selbst. Ein Heiligen vor Gott. Ich glaube, wir haben alle irgendwo, ähm, also ich will niemandem zu nahe treten, ich spreche jetzt für mich. Ich habe, stelle fest in meinem Leben, dass ich immer irgendwo mal so einen kleinen Götzen habe, der mir in einer Phase wichtiger geworden ist als Gott oder meine Beziehung zu Gott. Und es muss nicht immer so was Massives sein. Es muss dann nicht gleich sein, dass du pornosüchtig im Internet bist oder Alkoholiker wirst oder so. Oft sind es so diese ganz kleinen Dinge, die sich einschleichen. Und wenn du überlegst zu fasten, vielleicht jetzt noch auch in dieser Fastenzeit und in Vorbereitung auf Ostern, dann schau doch einfach mal dein Leben an. Überleg doch mal, Mensch, was hat, wenn Gott diesen Stellenwert hat, was haben dann die anderen Dinge? Wo liegt das Fernsehen? Ähm, wo liegt meine Frau oder meine Beziehung? Oder meine Arbeit, meine Karriere. Männer, welchen Stellenwert hat das? Und dann zu sehen, okay, was, was könnte ich da vielleicht ein bisschen fasten? Wir, rennen, wir Männer, wir rennen, für die Arbeit machen wir alles Mögliche. Und wenn wir unsere Frauen bitten, die Perlatoren zu reinigen, dann vergeht eine Woche, noch eine Woche, dritte Woche. In der vierten Woche liegt dann eine Rechnung vom Handwerker auf dem Tisch. Zehn Perlatoren ausgewechselt, 134 Euro. Da kann Job oder Arbeit auch zum Götzen werden. Selbst eine Beziehung kann zum Götzen werden. Kerstin hat mir ganz am Anfang gesagt, Christian, ich werde Jesus immer mehr lieben als dich. Und Gott sei Dank hatte ich in dem Moment auch Jesus sehr, sehr lieb und ich habe gesagt, ich verstehe genau, was du meinst. Jesus wird immer einen höheren Stellenwert haben in meinem Leben als jede Person auf dieser Welt. Wenn es für dich gerade schwierig ist zu verdauen, nimm es einfach mal mit. Welche Position? Oder gibt es eine Person, die höher als Jesus sitzt in deinem Leben? Und beim Fasten kann man dann ganz bewusst so diese kleinen Götzen oder die Götzen, die sich einschleichen mal so ganz bewusst in Angriff nehmen und sagen, okay, nee, jetzt vier Wochen mal nicht oder vier Wochen reduzieren. Das Zweite, was Fasten, glaube ich, bewirkt, ist dieses Neufokussieren, ein geistliches Sensibilisieren. Man hört Gott beim Fasten deutlicher, die Leidenschaft für Jesus wächst und es schafft Raum für Gott und seine Stärke in uns. Ganz wichtiger Punkt. Das Dritte beim Fasten, ein Segen für andere zu sein. Man konsumiert nicht mehr, sondern man fängt an zu geben. Der Rainer Harter hat was Schönes in seinem Buch geschrieben: Brannte nicht unser Herz? Da sagt er, wer um des anderen Willen verzichtet, der wird zum Geschenk für die Welt. Das fand ich ganz schön. Wer um des anderen Willen verzichtet, der wird zum Geschenk für die Welt. Und das sind, glaube ich, die drei Dinge, die mich beim, beim Fasten bewegen. Einigen von fleischlichen Dingen, ein neu fokussieren, geistliches Sensibilisieren und Segen für andere zu sein. So meine Frage heute Morgen, was könntest du fasten? Und wir haben schon gelesen, Fasten bedeutet nicht unbedingt nur Verzicht, sondern auch jemand anderem etwas Gutes zu tun. Statt dir etwas Gutes zu tun, den anderen etwas Gutes zu tun. Jesus, ich danke dir für diese Zeit, die wir auch gerade im Kirchenjahr erleben, für diese Osterzeit. Ich danke dir für diese Vorbereitungszeit. Das Fasten im Kirchenjahr gibt es eben hauptsächlich auch aus dem Grund, um uns vorzubereiten auf das Osterfest, was der Höhepunkt ist. Weihnachten ist herrlich mit Jesus als Kind in der Krippe. Der Erlöser kommt auf die Welt. Aber Jesus kommt auf die Welt, um ans Kreuz zu gehen, für unsere Sünden zu sterben, unsere Krankheit zu tragen, Erlösung für uns zu erwirken und um, nach drei Tagen aufzuerstehen. Und Jesus, du hast dieses Wunder vollbracht. Und ich danke dir dafür so sehr. Jesus, unser Wunsch ist immer mehr von dir zu erleben in unserem Leben. Unser Wunsch ist, dir ähnlicher zu werden. Unser Wunsch ist, dass dein Geist, immer mehr Raum hat in unserem Leben. Mehr von dir und weniger von uns. Bitte dich, dass du mit uns gehst diese Woche. Bitte, dass du jeden Einzelnen beschützt. Wir beten auch für die, die heute nicht da sein konnten, sie krank sind oder arbeiten oder andere Dinge tun, sei du auch bei ihnen. Und begleite uns mit deiner Weisheit auch diese Woche. In Jesu Namen. Amen.